0: Cześć wszystkim, witamy w drugiej części trzeciego odcinka, komentarza Atlasa. W pierwszej części rozmawialiśmy o lockdownie i też o tym, przede przede wszystkim o tym, co rząd wprowadził, a o czym nie wiemy, bo bo media o tym nie mówią, więc jeżeli nie widzieliście pierwszej części tego odcinka,
1: to zapraszamy. Link się powinien... Zakazane fakty, tego nie powiedzą wam w szkole i takie tego.
0: Tak, link, link wstawimy. W każdym razie, Teraz, prze, teraz przechodzimy do kwestii, do kwestii gospodarczych. Zaczniemy od tego, że rząd przegłosował obłożeniem podatku pod, pod, pod podatkiem CIT spółek komandytowych i ku mojemu zdziwieniu za, za obłożeniem spółek komandytowych podatkiem CIT głosowało 232 posłów, 215 było było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Szczerze mówiąc, byłem przekonany, że więcej będzie, że więcej będzie za. Więc tutaj o dziwo nie cały Sejm jest za, jest za kopanie polskich przedsiębiorców, no ale temat w ogóle nie jest nośny, no bo co to, to są jakieś spółki komandytowe. To w ogóle z niczym się nie kojarzy. Jakiś taki dziwny termin. Mateusz, czy mógłbyś przybliżyć nam naszym polegają spółki
1: komandytowe? Z czym Jasne. to się je? Jasne, no bo sam temat, spółki komandytowe zapłacą CIT, spółki komandytowe, co to jest CIT, ktoś tam może będzie wiedział, ktoś inny nie. Jeśli ktoś wie, to najbliższa minuta czy dwie może sobie przedstryknąć, jeśli ktoś jest przedsiębiorcą albo po prostu jest rozeznany w prawie gospodarczym. Natomiast wszystkich innych zapraszam do posłuchania, najpierw o samych spółkach, bo spółki komandytowe, trochę to brzmi jak taki... Dziwny, podejrzany, pokraczny potwór Frankensteina. W sensie bardzo wielu osobom tego typu, zwłaszcza wielosylabowe słowa jak komandetowy i tak dalej, włącznie ze spółką, to się kojarzy z jakimś przekrętem banksterów czy z jakimś, e, jakimiś machlojkami wielkiego biznesu, gdzie pod płaszczykiem właśnie jakiejś ładnie brzmiącej nazwy jakieś złe korporacje prowadzą swoje szemrane interesy. A Prawda jest akurat dużo prostsza i dużo bardziej trywialna i przyziemna. Spółki komandytowe to taki prosty rodzaj spółki osobowej, który w zasadzie był znany od od XI wieku we Włoszech. Wtedy był po prostu jeden facet, który miał kapitał, był sobie jakiś Włoch, jakimś włoskim miasteczku miał kapitał i był drugi facet, który prowadził handel morski. I ten z kapitałem mówił do tego, co prowadził handel morski. Ty, słuchaj, Ja Ci dam tyle i tyle kasy, tyle i tyle, albo jakiegokolwiek tyle i tyle mojego kapitału i umawiamy się tak, że ja Ci go daję, wchodzimy w taką spółkę, ja Ci go daję, Ty go będziesz woził swoim statkiem po różnych portach i będziesz próbował go sprzedawać, obracać, nim zastawiać, w każdym razie zarobić możliwie dużo, pomnożyć ten mój kapitał, który ja Ci dam. I umowa jest taka, że ja się nie wtrącam do Twojej działalności, Ty masz tu pełną decyzyjność, ja poproszę tylko jakiś procent od tego, co zarobisz, ale jeśli na przykład będziesz niewypłacalny, jeśli nie będziesz mógł spłacić swoich wierzycieli, jeśli nie daj Boże okażesz się oszustem i po prostu oszukasz, to ja umywam ręce i nie ponoszę odpowiedzialności ani trochę więcej niż włożyłem tego swojego wkładu kapitałowego, a Ty ponosisz pełną odpowiedzialność. No i... Jeden daje kapitał i chce jakiś procent, drugi dostaje kapitał, bawi się w przedsiębiorcę. Czyli mówiąc krótko, przekładając na na sytuację dzisiejszą, spółka komandytowa to jest rodzaj spółki osobowej i to jest ważne, że to jest spółka osobowa, o czym będzie jeszcze za chwilę, która ma na celu prowadzić przedsiębiorstwo z takim specyficznym podziałem ról dwóch wspólników, czyli komandytariusz i komplementariusz. Ten pierwszy, komandytariusz, to jest właśnie ten, ten Włoch, który miał kapitał czyli stąd spółka komandytowa w ogóle. Komandytariusz to pierwszy wspólnik albo grupa wspólników i on jest, nazwieni sobie, sponsorem spółki. Wnosi do spółki swój skład, czyli przenosi na spółkę składniki majątkowe. Mówiąc krótko, komandytariusz daje kapitał konieczny do funkcjonowania spółki, jego rolą jest zapewnienie pieniędzy. I tak, ma ograniczenia, bo nie ma prawa, nie obowiązku prowadzić spraw spółki, to nie on jest od prowadzenia interesów, od rozmów z wierzycielami, od zawierania umów, on ma tylko zapewnić kapitał. Nie może reprezentować spółki, chyba że jako jakiś tam pełnomocnik. No i jego nazwisko czy nazwa jego firmy nie może być w samej nazwie spółki komandytowej. Ale zaletą jest to, że jest wolny od jakiejkolwiek odpowiedzialności osobistej w zakresie większym niż wkład, który wniósł do spółki. Czyli mówiąc krótko, nie odpowiada za zobowiązania spółki powyżej tego kapitału, który dał. Nikt nie może mu wbić na chatę i zabrać telewizora, bo spółka się nie wywiązała z jakiegoś zobowiązania. jedyne,
0: co on ryzykuje, to po prostu ten kapitał, który włożył w tę spółkę.
1: No, ewentualnie dobre imię, tak, ale to są niewymierne jakieś rzeczy. Więc to jest komandytariusz, a komplementariusz to jest ten drugi wspólnik albo grupa wspólników i on ma prawo reprezentowania spółki, ma też prawo i obowiązek. Prawo i obowiązek prowadzenia jej spraw i on jest głównym decydentem. To on robi interesy, ale... I obraca tym kapitałem komandytariusza. Ale komplementariusz odpowiada osobiście za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, czyli całym swoim majątkiem bez ograniczeń. Czyli w największym skrócie komandytariusz, ten pierwszy, wnosi swój osobisty majątek, ale pozostaje bierny i ryzykuje tylko utratę zainwestowanych środków. Pełni tutaj rolę, powiedzmy to sobie, kapitalisty, który wnosi kapitał. A komplementariusz wnosi przede wszystkim swoją aktywność, przedsiębiorczość, zaradność, umiejętności handlowe, czyli pełni rolę przedsiębiorcy, ale odpowiada za zobowiązania wobec osób trzecich także własnym majątkiem. Teraz dlaczego powiedziałem, że ważne jest to, że spółki komandytowe to spółki osobowe? Ponieważ jest to typ spółek, jeden z tych typów spółek, które nie posiadają osobowości prawnej nie posiadają osobowości prawnych, po prostu dwóch ludzi, albo jedna grupka i druga grupka ludzi, którzy się umawiają, ale nie powstaje nowa osoba prawna o nazwie spółka komandytowa taka czy śmaka, co oznacza, że jako takie spółki komandytowe nie są objęte podatkiem CIT. Podatek CIT to jest właśnie podatek dochodowy od osób prawnych, tak? CIT, czyli Corporate Income Tax. Więc podatnikami są wspólnicy, jeden i drugi wspólnik w obrębie tej spółki, tak, czyli komandytariusz, komplementariusz, tak, ich mogą dotyczyć podatki, ale spółki komandytowej jako takiej, może dotyczyć VAT, musi się odpowiadać inne podatki, ale na pewno nie dochodowy, na pewno nie CIT. No i w tym momencie wchodzi nasz kochany rząd i on mówi, a nie, 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 my to zmieniamy. E, czyli nie jesteście spółką komandytową, okej, okay, jesteście spółką osobową, nie macie osobowości prawnej, jesteście już opodatkowani raz, to znaczy jesteście opodatkowani jako osoby, tak, czyli wspólnik jeden, wspólnik drugi, ale, ale, ale wy będziecie robić makrojki, wy będziecie kraść pieniądze, na pewno jakaś będzie kreatywna księgowość, nie wiadomo co, tak jakby rząd nie prowadził kreatywnej księgowości, tak by the way ale na pewno będziecie wywozić te, 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 te zarobione na Polakach hajsy gdzieś za granicę, do jakichś rajów podatkowych. Nie! My chcemy was opodatkować podwójnie. Czyli będziecie no właśnie, i jako wspólnicy
0: i jako spółka. No właśnie, ty się tutaj teraz śmiejesz, ale to, co ty przedstawiłeś w tej, w tej formie nazwijmy to komediowej, jest faktyczną jest faktycznym uzasadnieniem Ministerstwa Finansów, jeżeli chodzi o obłożenie o obłożeniem podatkiem CIT spółek komandytowych, czyli to, że rzekomo Ministerstwo Finansów obawia się, że spółki komandytowe miałyby wyprowadzać pieniądze z Polski i unikać płacenia, płacenia podatków. No i jaki jest tutaj problem? To znaczy, znaczy, jaki, znaczy może, może, ok, to już wiemy w takim razie, e, czym, czym, czym jest CIT, czym, czym są spółki e, komandytowe, może jeszcze tylko tak gwoli, ścisłości, to powiedzmy, że ustawa teraz trafia do Senatu, więc zobaczymy, co Senat z tak, nią... Tak, Senat
1: już ją y, uchwalił, już ją przegłosował, teraz jest w Senacie, Senat jeszcze... No może coś się uda zrobić, zobaczymy. No może,
0: tak. coś, się, może coś się uda zrobić, zobaczymy. Y, natomiast y, przede wszystkim... Kogo tak naprawdę to dotknie, to może, to może od, tego, od tego zacznijmy. No i tutaj tak, tak. tutaj może w ogóle to może, może zacznijmy od wypowiedzi doktora Michała Wilka, który jest partnerem w Garden Stacks and Legal, który też jest zresztą autorem pod, podcastu Dzień dobry Podatki, chociaż wolelibyśmy powiedzieć do widzenia. No i on mówi, że w ogóle że to uzasadnienie Ministerstwa Finansów i w ogóle ta decyzja, ta ustawa on ona jest dość kontrowersyjna. On mówi, że, że jest to pułapka na spółki komandotowe i kara za prowadzenie działalności w takiej, w takiej formie, czyli właśnie w formie, która zanim Ministerstwa Finansów służy właśnie jakimś oszustwom, jakimś machlojkom podatkowym. No i, i to, co jest interesujące i to myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, no to to, że to głównie dotknie zdaniem Grzegorza Szysza, który jest partnerem i doradcą podatkowym z organizacji Grant Thornton, głównie firmy rodzinne. On mówi, że, że dotknięto to głównie firmy rodzinne, które odeszły od indywidualnych działalności gospodarczych i działają za sprawą spółek komandytowych. Projektowane rozwiązania mające na celu objęcie spółek komandytowych, to z kolei mówi Adam Abramowicz, z zakresem podmiotowym ustawy o CIT, ocenić należy jako niepokojące, a ich skutkiem może być wprowadzenie, to co już Mateusz powiedziałeś, podwójnego opodatkowania tych spółek. Na czym by miało polegać to podwójne, czemu jest to podwójne opodatkowanie? Tak, bo ktoś mógłby pomyśleć, że wcześniej spółki komandytowe nie płaciły żadnych podatków i teraz po prostu rząd stwierdza, że, że wprowadzi CIT.
1: To znaczy w pewnym sensie, Taki w ogóle jest cel powstawania tego typu spółek osobowych. Jednym z celów jest to, aby nie być dwa razy opodatkowywanym, ponieważ ci ludzie i tak płacą już podatek dochodowy jako jako osoby, czyli jako komandytariusz i komplementariusz. Jako wspólnicy, jeden wspólnik, drugi wspólnik, oni i tak płacą już dochodowy. Pomijam, pomijam to, że cała spółka komandytowa, jaka taka, płaci podatki, tylko nie dochodowy, prosty, ale VAT i tak dalej jak najbardziej płaci. Ale właśnie na tym to polega, że oni, ponieważ płacą jako jednostki, to nie płacą jako spółka, no bo, no bo, no bo zaraz, zaraz, no jeśli się zapłaciło raz za coś, tak powiedzmy yy, mam dochody rzędu X i płacę z, yy, za nie podatek jako Mateusz Błaszczyk, no to dlaczego za te same dochody rzędu X, za które zapłaciłem jako Mateusz Błaszczyk, a które po prostu tak się złożyło, uzyskałem w ramach spółki komandytowej z Ziemowitem, mam płacić zaraz drugi raz podatek, tak? No przecież jakby no, zasada podwójnego opodatkowania jest no, zwykłym skurwesyństwem, że tak? No to jest takie złodziejstwo w czystej postaci, abstrahując od tego, że A od tego, że podatki generalnie są, jeśli nie kradzieżą, to wywłaszczeniem, ale tutaj jest to taka dosyć bezczelna bezczelna działalność. Właśnie tutaj Adam Abramowicz, czyli rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, w ogóle napisał takie wystąpienie skierowane do ministra finansów, bo jego zdaniem ciężko się z nim nie zgodzić. Te zmiany prawne, to dodatkowe opodatkowanie może wpłynąć na popularność spółek komandytowych jako formy prowadzenia działalności. Znaczy, na
0: pewno wpłynie. No.
1: Spadek, ale jakby. A, i jeszcze jedno. Z jednej strony, prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki komandytowej jest traktowane jako optymalizacja podatkowa. Co więcej, uwaga! Co to jest optymalizacja podatkowa, gdyby ktoś wiedział? Optymalizacja podatkowa to jest po prostu wszystkie legalne i zgodne z prawem akcje, które może podjąć firma, przedsiębiorstwo, biznesmen po to, aby zminimalizować swoje obciążenie podatkowe. I optymalizacja podatkowa to nie jest coś, co powinno być demonizowane, bo i w normalnych krajach nie jest. Jeśli już w ogóle uznajemy... Że mamy system prawny i system podatkowy, który jest dobry, zasadny, nie chcemy go podważać, tak? Nie zastanawiamy się, czy podatki są słuszne, czy nie, po prostu takie, jakie są, są, ok. Na chwilę przyjmijmy taką hipotezę. To w tym momencie to tym, co jest nielegalne i tym, co powinno się zwalczyć, jest unikanie opodatkowania. Jest łamanie prawa poprzez niepłacanie tych podatków, których można. Natomiast optymalizacja nie tylko nie jest czymś złym, ale jest czymś, dzięki któremu w wielu krajach firmy w ogóle mogą działać, się rozwijać, zwłaszcza rosnąć, bo bez optymalizacji podatkowej to po prostu poziom obciążenia podatkowego był taki, że nikt by tego nie dał rady przeskoczyć. Więc z jednej strony rząd demonizuje tą tak zwaną optymalizację podatkową i sugeruje, że oto złe spółki komandytowe będą unikały opodatkowania i wynosiły te pieniądze, nie wiadomo gdzie. A z drugiej strony przekształcenie spółki, aby faktycznie już, już jakby, no okej, okay, nie, nie, nie lubicie spółek komandytowych w porządku, przekształcenie spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli już teoretycznie no, to nie jest spółka osobowa, tak nieopodatkowana w ten sposób, też spotyka się z taką samą oceną Ministerstwa Finansów. W sensie one też są wrogie, bo też wyprowadzają pieniądze, więc jakby no, ćwierkają nie niedobre są spółki. Chodzi o to, że Ministerstwo Finansów w ogóle nie lubi, nie lubi spółek, a ja bym szerzej powiedział, w ogóle ma irracjonalne uprzedzenie względem przedsiębiorczości, biznesu, prowadzenia działalności gospodarczej, jako takich w ogóle. Oczywiście można powiedzieć, chcą wycisnąć ludzi pieniądze. I ja się absolutnie zgadzam, tak, bo żeby załatać deficyt, żeby zmniejszyć dziurę budżetową, żeby pokazać, jak to walczą z mafią, czy to batowską, czy to dochodową, czy jakąkolwiek inną. I to jest jedna część. Natomiast dru- druga część, no pobawię się trochę w psychologa, ale no, uważam, że naprawdę, zwłaszcza obecna ekipa rządząca, nie tylko ona, ale zwłaszcza, ma, wprost jest uprzedzona po prostu do przedsiębiorczości. Wprost jest uprzedzona do biznesu. Tak i, i a, propos tego, a
0: propos tego argumentu, że spółki komendytowe służą temu, żeby w jakiś sposób wyprowadzać e, pieniądze z Polski i, i, i e, oszukiwać, e, tutaj wypowiedź e, dyrektora Departamentu Prawa i Legislacji Związku Prze- e, Przedsiębiorców i e, Pracodawców Jakuba Bielinkowskiego, który mówi wprost, że z danych, z danych e, które przyg- właśnie przygotował Związek Przedsiębiorców i e, Pracodawców, z danych nie wynika, by były to podmioty wykorzystywane do międzynarodowych symulatów optymalizacyjnych. Stanowią za to te spółki komandytowe atrakcyjną formę prowadzenia działalności dla polskiego dynamicznie rozwijającego się biznesu. I może tutaj warto powiedzieć, ilu przedsiębiorców to dotknie. Tak, jaki jakiej skali? Tak. Tak, zgodnie z, zgodnie z raportem spółki komandotowej w Polsce analiza danych, wynika, że to dotknie aż 73 tysiące polskich przedsiębiorców 73 tysiące to jest, to, jest to jest naprawdę ogromna liczba ludzi. No i ci wszyscy ludzie, no teraz zostaną, jeżeli senat nic z tą ustawą nie zrobi, zostaną po prostu podwójnie opodatkowani. No, tak jak powiedziałeś, że ja bym powiedział, że to nie tylko Ministerstwo Finansów nie lubi przedsiębiorców, ale cały PiS nie lubi przedsiębiorców. Zresztą od początku swojej e, i, i, i w poprzedniej kadencji i w tej tak samo, więc to, to akurat mnie nie dziwi, dziwi mnie tylko, że, e, no, że mało się o tym po prostu mówi.
1: No tak, no i e, 73 tysiące przedsiębiorców to jest raz, z tego mniejsze spółki, trzy mniejszych spółek gdzieś, będzie mogło korzystać z tej niższej stawki e, cytowej, czyli 9% zamiast 19%, ale pozostała jedna czwarta, pozostały 25% i właśnie to pozostałe 25% odpowiada za 90% przychodów generowanych przez te biznesy, przez wszystkie spółki komendantowe w Polsce, czyli mówiąc krótko, są e, atlasami przedsiębiorczości, oni będą musieli płacić już, czyli te 90% to jest, żeby, żeby Wam uświadomić, tak mniej więcej, jakie to są jakie są kwoty. To jest około 300, 300 miliardów. miliardów. nie milionów, 300 miliardów złotych rocznie. I oni już wszyscy zapłacą 19% CIT-u. Więc efektywnie oprocentowanie wspólników tych spółek, no bo oni są już, jak powiedziałem, opodatkowani, przepraszam, efektywnie opodatkowani wspólników Oni są już opodatkowani jako osoby, tak, jako wspólnik A, wspólnik B. Teraz jeszcze jako spółka, czyli ich opodatkowanie głównie polskich przedsiębiorców wzrośnie do 34, albo w przypadku mniej więcej, albo to jest szacunek, albo w przypadku do osób płacących tak zwaną daninę solidarnościową do 38%. 38% na sam dochodowy. Pomijam VAT, Pomijam konieczność płacenia składek takich, śmakich, owakich. Mało tego, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wypowiedział się też na temat innej propozycji, która towarzyszy tej legislacji, a mianowicie propozycja wprowadzenia obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej oraz podatników CIT oraz zwiększenia obowiązków dokumentacyjnych dla tzw. cen transferowych. Przekładając z polskiego na nasze, mamy biurokracji potąd, a mamy a oni chcą, żeby było potąd. Mamy, no, je, polski system podatkowy, abstrahując od wysokości, stawek i tak dalej, jest jednym z mniej przejrzystych, mniej klarownych, bardziej zbiurokratyzowanych i zagmatwanych w Europie, a w światowej czołówce, no, też raczej tych dobrych się nie mieści. No więc jest źle, a oni tutaj wprost chcą, żeby było jeszcze gorzej. No i teraz jest ważne, kto. tak? Kto, czyli podwójne opodatkowanie spółek komandytowych to będzie nie tylko negatywny sygnał dla polskich przedsiębiorców, tylko ustawi od razu automatycznie polskie, rodzinne firmy. Te polskie, rodzinne firmy, o których pis tak... Mówił, tak się niby troszczył, że patrzcie, my będziemy walczyć z wielkimi molochami, z korporacjami, ze złym Lidlem czy Biedronką, żeby polskie firmy i polscy przedsiębiorcy mogli kwitnąć. No właśnie w ten sposób walczą o o te interesy polskich przedsiębiorców, że tak naprawdę to ustawi polskie firmy w gorszej pozycji rynkowej w stosunku do zagranicznych konkurentów, ponieważ jeśli ktoś w ogóle, w ogóle zakładając, że optymalizacja podatkowa jest zła, nawet nawet zakładając, czy czy unikanie opodatkowania, ale weźmy tą optymalizację, nawet zakładając, to w tym momencie rząd dowala tym tym spółkom, mniejszym zazwyczaj, które mają już mniejszą możliwość dokonywania tej optymalizacji podatkowej niż międzynarodowe koncerny, no umówmy się, tak? Więc no i, to wszystko,
0: I to wszystko się dzieje w sytuacji, w której polska gospodarka para. Tak. E, był jeden lockdown, będzie prawdopodobnie drugi, e, firmy padają, ludzie, ludzie tracą miejsca pracy, narządowala kolejne opodatkowanie, to może jeszcze powiedzmy, że, że aż 92% spółek komandytowych to biznes osób fizycznych, które są Polakami, które pochodzą z Polski. Tak, tak. więc no, tutaj nie tylko. Jeszcze, Ja przyznam szczerze, że mnie już chyba nic nie dziwi, jeżeli chodzi o działania tego tego rządu, to jest po prostu banda złodziei, banda banda osób przepełnionych resentymentem wobec wszystkiego, co jest przedsiębiorcze, wobec wszystkiego, co jest poza państwem. Tak nic poza państwem,
1: nic oprócz państwa.
0: Nic
1: tak, ale państw. gdyby,
0: gdyby jeszcze to państwo choć trochę działało, choć trochę działało, ale ono nie działa. Ono nie działa pod żadnym Ono, ono
1: działa, jeśli trzeba przyjść i, i zdusić i stłamsić malucz, maluczkiego, to wtedy działa. Ale hmm. jak trzeba zrobić cokolwiek, do czego to państwo rzekomo powinno być powołane, czyli chociażby obrona moich czy twoich praw i mojego czy twojego życia i zdrowia, no to, no to już niekoniecznie. Tak, 92% spółek komandytowych, powtarzam jeszcze raz za ziemowitem, to biznesy osób fizycznych pochodzących z Polski, polskie biznesy, a jeśli chodzi o wspólników spółek komandytowych w Polsce, to mniej niż 1%. Mało tego, mniej niż 0,5%. 0,4% to ludzie z zagranicy. Powiem tak, mnie nie robi to różnicy Ja uważam, że nie należy kopać biznesów polskich, ani z jakiegokolwiek innego kraju, z którego chce wejść przedsiębiorca, aby oferować ludziom towary lub usługi, ale biorąc pod uwagę jak wielki nacisk partia rządząca tak długo kładła na wsparcie dla polskości, swojskości, polskich przedsiębiorców, polskich rolników, którzy w tej chwili mają, jeśli głosowali na PiS, mają ich za największych zdrajców, chociażby ze względu na kwestie tak zwanej piątki dla zwierząt. I ich protesty są praktycznie ramię w ramię z protestami przedsiębiorców i protestami kobiet. No to to, to jest zastraszające, tak? To jest ustawa, to jest opodatkowanie, które wprost jest przeciwko polskiej działalności przede wszystkim. Więc... Jakby nie wiem, czy tu można znaleźć odpowiednie słowa. Nie ma, nie ma w języku ludzi, elfów, ani orków odpowiedniego hasła na, na wyrażenie oburzenia za, za to, co się dzieje, ale no... E, ale Polska, I... hej, hej, patrzcie, pozytyw, Polska staje z kolan! No i...
0: A czy jest jedno hasło? Akurat ja bym, ja bym użył tego hasła z tych protestów. Ja myślę, że ono jest dobre, jeżeli chodzi o wszystko, co robi rząd żeby im powiedzieć, żeby po prostu wypierdalali i, i tyle. I tutaj i tutaj się nie powinniśmy jakby krygować.
1: Tak, nie ma się co patyczkować. No. Nie ma, nie
0: ma. No dobra, więc, więc widzimy już, że polski rząd nie lubi, jak sobie Polacy czy w ogóle ludzie radzą z życiem. A jak sobie, a jak sobie radzi sam, sam rząd? Przechodzimy do... Drugiego, drugiego tematu dzisiaj gospodarczego, którym jest, którym jest deficyt budżetowy. Rząd się, rząd się chwalił, że, że to po raz pierwszy będzie sytuacja, że budżet będzie zrównoważony, także wydatki nie przekroczą, nie przekroczą dochodów, no ale okazuje się, że deficyt będzie tak naprawdę rekordowy. Z, z prognoz na 2020 rok wynika, że, że ten deficyt sektora finansów publicznych w Polsce e, jakby w relacji do PKB będzie najwyższy w Unii Europejskiej nie licząc tych krajów, które, które nie podały danych i nie licząc Wielkiej Brytanii, która już po prostu w Unii Europejskiej e, nie jest. E, ten deficyt ma wynieść 110 miliardów złotych z tym, że 110 miliardów złotych deficytu z tym, że to jest liczba, która nie uwzględnia między in. innymi antykryzysowej czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jeżeli uwzględnimy te rzeczy, no to, to wtedy ten deficyt wzrasta do 270 miliardów złotych, czyli do 12% PKB i no i na, na, na przykład na Węgrzech ma ono wynieść tam trochę ponad 5 w Czechach trochę ponad, e, prawie 7 na Słowacji 9. E, Mateusz, to może Ty coś powiesz na temat tej wspaniałej wiadomości, która swoją ja mam wrażenie, że o tym też jest cicho, że o tym tak, też, się, tak. też się nie mówi.
1: Tak, o tym też jest cicho i to jest wiadomość, która y, jakby... Nie jest pojedynczą wiadomością, ale wokół niej jest jakby szereg innych powiązanych tematów, chociażby temat tego, że minister finansów bardzo poważnie rozważał zniesienie zniesienie konstytucyjnego ograniczenia długu publicznego. No wiadomo, że... deficyty deficyty budżetowe ociupinkę mają wspólnego coś z długiem publicznym, a mianowicie jeszcze go potęgują. To, jak bardzo go potęgują, jeszcze o tym powiemy. Powiemy, na ile tegoroczny deficyt budżetowy przekłada się na dług publiczny procentowo i w jakiejś skali, bo to też jest ciekawe i dosyć szokujące. Ale, no tak, tutaj Sławomir Dudek, czyli główny ekonomista pracodawców RP, na Twitterze napisał coś takiego. Kraje strefy euro właśnie opublikowały krajowe budżety. Według Ministerstwa Finansów deficyt całego sektora w Polsce to 12% PKB, czyli 270 miliardów złotych. Deficyt będzie największy w Unii Europejskiej. Instrumenty pomocowe to około 150 miliardów. A reszta czyli owo 110 miliardów, bo jednym z uzasadnień, usprawiedliwień czy wytłumaczeń, jakie miał rząd, jest to, że mamy kryzys, bo mamy COVID-19, konieczność kwarantanny, konieczność lockdownu. Okej. Okay. Czy to jest prawda, czy nie? czy te pieniądze, które rząd przeznaczył na lockdown, kwarantanny dalej zostały spożytkowane dobrze, czy nie? Słusznie i zasadnie, czy niesłusznie i bezzasadnie? Na chwilę to zostawmy. Załóżmy w dobrej wierze wobec pana Mateusza Morawieckiego i całej reszty tych degeneratów, że słusznie i, i zasadnie. E, no więc w listopadzie 2019 albo w grudniu 2019 pan premier Mateusz Morawiecki mówił, że w przyszłym roku deficyt budżetowy zapowiada się zerowy. Okej, okay. przyszedł koniec. chyba z liczbą szarych komórek wszystkich członków PiSu. <grym> Chyba po tak. Co, coś w tym jest. No więc miało być zero. Przyszedł kiedy? W kwietniu, tak? W kwietniu zaczęły się oficjalnie te problemy COVID-o, covidowo i około COVIDowe. W porządku, przed COVID nikt tego nie mógł przewidzieć. Mateusz Morawiecki nie jest wróżką, chociaż może lepiej byś na, na wróżkę niż na premiera kraju. Ale w porządku. I w tym momencie 150 miliardów złotych idzie na pomoc dla firm, idzie na tarcze antykryzysowe, idzie na fundusze przeciwdziałania COVID-19, na całą tych rzeczy. I okej, deficyt budżetowy wzrasta, no niestety, z tego zera do 150 miliardów. No, no kto mu przewidzieć? Tylko, że deficyt nie wynosi 150 miliardów, nie wynosi nawet 160, nie wynosi nawet 200, deficyt wynosi 270 miliardów. Czyli to jest 110 miliardów plus wszystko, co zostało władowane, żeby tak nam to unauszyć, 110 miliardów złotych plus to, co poszło ze względu na COVID. Plus wszystkie te przeciwdziałania. No i tak, istnieje, mamy coś takiego jak Polski Instytut Ekonomiczny. To jest państwowy instytut, to, to jest dosyć istotne tutaj. Jakby, aby wiedzieć, no, któremu panu służy. I Pej Tłumacz to mniej więcej tak. Przecież trzeba było ratować firmy i miejsca pracy, a Polska należy do krajów, w których pakiet pomocowy był wysoki w relacji do PKB. Nasz pakiet pomocowy wyniósł 6,7% PKB. W porządku, tylko że, jak wiemy, deficyt wynosi już 12% PKB. No i instrumenty pomocowe 150 miliardów złotych, deficyt 270. Gdzie reszta? No i mamy odpowiedź. Może, może chcesz. Tak, właśnie już wcześniej ja wspomniany
0: odpowiedź. Sławomir Dudek, który jest, tak jak Matusz wspomniał, głównym ekonomistą pracodawców RP. Mówi, już przed kryzysem mieliśmy wysoki deficyt strukturalny, wynika on z tego, że mamy wiele nowych i trwałych wydatków niepodkrytych trwałymi dochodami, a na 2020 rok rząd zaplanował kolejne wydatki. To są te wszystkie pakiety socjalne i obietnice wyborcze szacowane na dziesiątki miliardów złotych i dalej. One bazowały na dochodach jednorazowych i nietrwałych, plus na papierowym uszczelnieniu VAT. Rząd planował na rok 2019 i 2020 kilkanaście miliardów dochodów z uszczelnienia VAT, których nie Nie będzie. Wycofał te dochody z budżetu, a w tym roku luka VAT może wzrosnąć, nie zmaleć. No i i też zresztą też Dudek mówi, że można było szukać oszczędności, na przykład jeżeli chodzi o 13 i 14 emeryturę zwłaszcza, że w tym uzasadnieniu do, do, do ustawy wskazywano, że, że są one przewidziane w, w, no, tylko w związku z bardzo dobrą sytuacją e, gospodarczą i fiskalną kraju. No tej, tej sytuacji nie ma. E, tak, no, ale też oczywiście trudno, żeby, żeby, żeby rząd pisu się do czegokolwiek przyznał, że, że sytuacja gospodarcza nie jest, nie jest dobra. E, no i też e, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o, o ten deficyt strukturalny, strukturalny, to według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego ten trwały deficyt strukturalny, który pokazuje trwałą, niepokrytą dziurę w finansach, będzie wynosił 4% PKB, czyli około 100 miliardów złotych. No i, no, i, no i przy takim poziomie no nie ma jak redukować tak naprawdę długu. Tak, no oczywiście. No właśnie, i co dalej? T... A propos długów, co dalej trzeba będzie zrobić, tak? No bo w jaki sposób to jest z długiem związane? W jaki sposób, co, co rząd zrobi, że ten dług tak naprawdę będzie, będzie większy? w biurę budżetową, no,
1: no właśnie. Większe zadłużenie, tak, może zwiększyć podatki. Rozmawialiśmy o tym w przypadku tak. spółek komandytowych, ale to jest przykład jeden z wielu może próbować zadłużać się dalej, chociażby przez wypuszczanie obligacji, przy czym w takim tempie te obligacje niedługo będą punta kłapów niewarte, jeśli tak będzie szło. I może rozkręcić spiralę inflacji i zmienić nas w drugie Zimbabwe albo Wenezuelę, gdzie papierek 500 złotowy, niektórzy się cieszą, że jest taki fajny, nowy banknot 500 złotych z Janem III sowieckim i ten, że banknot będzie starczał na zakupienie dwóch bochenków chleba. Więc każda z tych opcji jest możliwa, jeśli to szaleństwo nie zostanie ukrócone w miarę szybko i sprawnie, a wątpię, żeby było. No i teraz powiedzmy sobie, jaka jest skala deficytu budżetowego i tego, co spowodowało ten rok w obliczu całości długu publicznego. Więc jeśli mówimy o długu i instytucji sektora rządowego i samorządowego, czyli to, co się nazywa general government, Debt, to na koniec drugiego kwartału wyniósł on bilion 262 miliardy złotych. Zawahałem się, przepraszam, bo jest 1262 miliardy, więc musiałem przeliczyć. Chyba bilion, nie? Bilion, tak więc bilion 262 miliardy, a w ciągu tylko pierwszych sześciu miesięcy tego roku wzrósł prawie o 217 miliardów. No to zobaczcie sobie, jak dużą część tego biliona 262 miliardów stanowi to, co przybyło tylko w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku. Tu mamy, no, uprośmy sobie, mamy 1262 mld, kontra pierwsze pół roku 217. To jest ile? No jedna szósta, tak? Prawie. No więc... I jeszcze mam tylko do dodania tyle, że ktoś może powiedzieć, no tak, no tak, no ale no to tak teraz łatwo wam się mądrzyć, młodzież głupia taka, tutaj mądrzy się, bo bo ona siedzi sobie w ciepłych fotelikach teraz i to wszystko wie, bo po fakcie tak mądry Polak po szkodzie jak już mleko rozdane, ale kto to mógł wiedzieć, kto to, no nikt nie przewidział. No więc e, pozwoliłem sobie znaleźć e, zupełnie przypadkiem w zasadzie e, artykuł na portalu Business Insider w dziale Finanse. E, autorką jest Pani Ela Glapiak z 10 stycznia bieżącego roku. Gdzie tam było o jakimś jedzeniu nietoperzy przez Chińczyków, o jakichś tam e, covid jakiś tam lockdown? 10 stycznia, początek roku. Wszystko było cacy. Wszystkim się wydawało, że będzie luz blues i na lepsi, a 2020 będzie lepszy niż 2019, bo czemu by nie. Artykuł ma sam tytuł. W budżecie deficytu nie ma, ale jest w innym miejscu. Ta dziura jest dużo ważniejsza. Rząd podniósł diagnozę deficytu finansów publicznych na ten rok. W wersji przyjętej we wrześniu wynosił on 17,7 miliardów, a w projekcie skierowanym do sejmu sięga już 32,24 miliardów. Tu właśnie rząd ukrył dziurę, która powinna pojawić się w tegorocznym budżecie państwa. Dzięki temu zabiegowi pozostał on zrównoważony. Wydatki jednak nie zniknęły, przerzucono je na fundusze i samorządy. I pan minister finansów Tadeusz Kościński zapewniał oczywiście, że projekt jest racjonalny, oszczędny, świadczy o dyscyplinie fiskalnej, jednocześnie nie jest pozbawiony wrażliwości społecznej. Zrównoważenie budżetu państwa, który stanowi rdzeń finansów publicznych przy jednoczesnej niskim deficycie całego sektora finansów publicznych, świadczy dyscyplinie fiskalnej i gwarantuje niskie koszty obsługi długu, przekonuje minister. No tylko, że nie do końca. Były członek Rady Polityki Pieniężnej obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej, pan Dariusz Rozati, którego absolutnie nie jestem żadnym tutaj fanem i wielbicielem itd. Tak I pan Dariusz Rozati sam ma bardzo wiele za uszami, co mu można zarzucić. Ale w tej konkretnej sytuacji, całkiem przytomnie stwierdził, budżet na 2020 rok bez deficytu to mistyfikacja rządu. W styczniu, to było w styczniu, żeby nie było. Po to, aby móc ogłosić budżet bez deficytu, wypchnięto poza niego wydatki sięgające około 35 miliardów złotych. No i chodzi między innymi o wypłatę 13 emerytury, to zostało przerzucone na Fundusz Solidarnościowy, czyli niby już nie niby już nie deficyt, 4 miliardy więcej ma wydać fundusz dróg samorządowych, wydatki samorządowe mają pokryć kolejne niedobory w wysokości około 15 miliardów złotych i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to, że przewidywania rządu brały pod uwagę dobrą koniunkturę i te jednorazowe zastrzyki, gotówki, które on dostawał czy to ze względu na przyciśnięcie kurka podatkowego, czy na jakieś inne tego typu opcje, które nie powtórzą się. Tak? Raz można dojną krowę wydoić tak bardzo, że będzie ledwie się świała na nogach, ale potem ona umrze. Albo, albo będzie musiała odchorować, zanim wyprodukuje drugie tyle mleka. Tak? Więc nawet jak ktoś jest złodziejem i bandytą, nawet jak ktoś żyje z łupienia i pasażytowania na innych, to względnie inteligentny pasożyt zazwyczaj wie, że nie może nadłużyć gościnności swojego nosiciela. Nie może wysysać z niego soków życiowych nadmiernie, bo wtedy żywiciel umrze, no i, no i klops. No i obawiam się, że troszeczkę już mamy taką y, sytuację sytuacji, jeśli chodzi o finanse publiczne w Polsce. Uwaga, pod koniec ubiegłego roku, 2019, jeszcze ostatnia taka ciekawostka, Mateusz Morawiecki zapewniał, że rząd będzie chciał utrzymać deficyt finansów publicznych na poziomie 0,4 do 0,5% PKB. Tymczasem dziura zbliżała się już wtedy, kiedy był ten artykuł w styczniu, do 2% PKB, czyli granicy ustanowionej traktatem z Maastricht, a w końcu ile tam wylądowało tych procent? No jakoś całkiem sporo chyba. W tym... A, deficyt sektora publicznego 12%. Morawiecki mówił, no a pół procent będzie, może nawet mniej. W styczniu się wydawało, no, zbliża się do 2% PKB, to jest już taka granica. Mamy październik, końcówkę października 2020, mamy 12% PKB, tyle wynosi deficyt całego sektora finansów publicznych. Dziękuję, I rest my case.
0: Dobra, tym nieoptymistycznym akcentem kończymy. Dzięki. Ale nie
1: dajcie się, to taka uwaga bardziej związana może z klasą Atlasa niż komentarzem. Nie dajcie się czarnym myślom, czarnej godzinie, nawet jeśli jest źle, to nadal w tej sytuacji macie wiele rzeczy, które zależy od Was, które Wy możecie zrobić na które wy macie wpływ i, i warto to wiedzieć, to wszystko. Warto, warto nie zamykać oczu i nie udawać, że A, tego nie ma, wszystko jest dobrze i pięknie i sytuacja jest różowa. No nie, warto zdjąć różowe okulary, ale warto to wiedzieć tylko na tyle, żeby zorientować się, w jakim się świecie żyje i ewentualnie, jeśli ma się jakąś możliwość, coś spróbować zmienić. Natomiast cała reszta lepiej się skupić na tym, na czym co macie wpływ, co możecie uczynić lepszym dla siebie, dla innych. Trochę Gatka motywacyjna na koniec, przepraszam.
0: Może jest potrzebne. No dobra, to tyle na dzisiaj i mam nadzieję, że widzimy się, że ta przerwa, że już nie będzie takiej przerwy, jaka była i że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Razie, do zobaczenia. Do zobaczenia.